0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Vamos a continuar el día de hoy con las enfermedades mentales, específicamente los trastornos alimenticios. Y ahora vamos a ver la bulimia. Vamos a ver cómo se parece a la anorexia y en qué cosas difiere, así como qué complicaciones puede tener esta enfermedad y cómo la diagnosticamos. Y nos acompaña una vez más psicoactiva. Entonces también vayan a su video, vayan a su canal, les dejo un link en, la, en las tarjetas de este video para que vayan y tengan esta otra perspectiva psicológica. Espero que todo les quede claro y cualquier duda los con la bulimia nervosa entonces, va a tener similitudes muy importantes con la anorexia nervosa, siendo ambas trastornos alimenticios. Entonces, ¿Qué es la bulimia? Es una enfermedad mental del grupo de trastornos alimenticios y también va a tener importantes componentes del desarrollo similar a la anorexia. Sin embargo, va a tener algunas diferencias. El, eh, una de las diferencias principales es que los pacientes bulímicos en términos generales no tienen control sobre su manera de comer. y De esta manera, como hay situaciones en las cuales comen demasiado, después tienen conductas compensatorias para perder peso. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes comen de manera compulsiva y normalmente tienen grandes o comen en grandes cantidades en episodios llamados atracones. ¿Qué significa esto? De repente estamos tranquilos, vamos y comemos mucho más de lo que sería comer eh, para una persona de nuestro tamaño y de nuestra complexión. Y Poco después, por todo este estrés mental y por toda esta... Eh, sufrimiento debido a la ganancia de peso tienen conductas compensadoras como es el inducirse el vómito, el uso de diuréticos, el uso de laxantes, etc. Una vez que pasa este episodio, vuelven a tener episodios de eh, comida compulsiva o de comer de manera compulsiva grandes cantidades y vuelven a tener el episodio de compensación. De manera que el paciente en dos instancias no tiene control, ni cuando está en estos atracones, ni cuando está teniendo la, la conducta de compensación. Vamos a ver que por este eh, comer compulsivo que tienen, muchas veces estos pacientes no tienen alteraciones en el peso o pueden incluso tener alteraciones en el peso hacia arriba, o sea, estar más pesados de los que deberían y tener obesidad. ¿Qué tan importante es? Más o menos el 1.5% en mujeres y 0.5% en hombres padecen de esta enfermedad. De nuevo, siendo casi tres veces más común en mujeres que en hombres y siendo más frecuente que la anorexia nervosa. Más del 60% van a tener otro diagnóstico de trastornos alimenticios, usualmente anorexia. De hecho, de manera común, una vez que la paciente o el paciente con anorexia empieza a recibir tratamiento y empieza a tener toda su terapia, puede pasar de anorexia a bulimia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado el resto de la vida de estos pacientes para revisar que no caigan en otro trastorno alimenticio. Incluso, por ejemplo, en estos episodios de Atracones que vamos a revisar en otro video. Y solamente el 3.5% tienen peso bajo. Todos los demás tienen peso normal o peso elevado. Entonces, muchos de estos pasaron de ser anoréxicos a tener peso normal, pero seguir peleando contra esta manera de comer que es patológica. Simplemente ya el principal problema no va a ser el peso bajo, van a ser otras complicaciones referente a lo que están haciendo ahora, estas conductas compensadoras. Estas conductas compensadoras van a tener riesgos muy particulares para la salud. ¿Por qué? Porque estamos tratando mal o teniendo estas conductas agresivas contra nuestro propio cuerpo para compensar nuestra falta de control al comer. ¿Cuáles son los más comunes? Problemas cardíacos y otros problemas de salud, como eh, desequilibrio en la cantidad de sales que tenemos en nuestra sangre, principalmente el potasio y el cloro. También puede ser el sodio, deshidratación, problemas con las proteínas, etc. Ahora, ¿cuál es la causa? La causa va a ser prácticamente la misma que la anorexia. Ya checamos que muchos de estos pacientes, de hecho, tenían anorexia y pasaron ahora a bulimia. Y vamos a tener que, eh, igual que teníamos en anorexia, vamos a tener estos tres componentes. Tanto el componente social, como el componente psicológico y el componente cerebral o mental. En el social son ambientes que valoran la delgadez, de nuevo deportistas, modelos, bailarines o bailarinas y todas estas profesiones que valoran mucho la delgadez y que tiene que ser delgado para que te vaya bien. Y por supuesto ambientes que no nutren la autoestima. Pacientes que han sufrido abuso y pacientes que han sufrido otras cosas severas contra su autoestima tienen un riesgo elevado. En cuanto al perfil psicológico, pues muy similar a las pacientes anoréxicas, las personas perfeccionistas, personas que están muy aisladas y personas que empiezan a desarrollar conductas compulsivas. De nuevo también, los que tienen trastorno obsesivo compulsivo también caen en esta categoría. Y en cuanto a la actividad cerebral, principalmente la serotonina, y de hecho uno de los tratamientos está enfocado en este neurotransmisor, pero también la dopamina y otras hormonas van a estar implicadas en la patología de esta enfermedad. Y lo que sucede es que los factores estresores, estos momentos de la vida que generan mucho estrés, son los que desencadenan, igual de nuevo que en la anorexia, el problema del trastorno alimenticio. ¿Qué enfermedades los acompañan? De nuevo, las clásicas de las enfermedades mentales, la ansiedad y la depresión, pero también los trastornos alimenticios, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno bipolar, todos estos pueden acompañar a la bulimia y pueden hacer que sea más grave. De manera que cuando tenemos a una persona con estas enfermedades, ansiedad y depresión, o tenemos una persona con bulimia, tenemos que checar qué otra cosa puede andar mal con su mente o con su cerebro. De manera que el daño que se hace a una persona con bulimia tiene dos principales vertientes. La primera es la pérdida de peso. En la pérdida de peso pues ya vimos todos los mecanismos de daño en la anorexia y entonces les sugiero que lo vean allá, no los voy a mencionar ya, pero de manera importante y única en la bulimia tenemos el daño causado por estas conductas de compensación. ¿Cuáles son las principales? El vómito después de comer o en otros periodos, la actividad física compulsiva, o sea, hacer demasiado ejercicio o hacer ejercicio todo el tiempo, eh, los diuréticos, el uso de diuréticos que por supuesto lo que hacen es que pierdan peso a través de perder agua, no realmente grasa. Y los laxantes que tampoco ayudan demasiado a perder peso, pero los pacientes piensan que pues, por ir más al baño están perdiendo calorías. Cada una de estas conductas de compensación van a tener riesgos muy particulares para la vida y la salud de la persona. Por ejemplo, una persona que está vomitando todo el tiempo, por supuesto, está lanzando grandes cantidades de ácido y de otras proteínas a su esófago y a su boca. Esto genera que el esófago empiece a tener un daño crónico. El ácido en la boca hace que los dientes y la boca empiecen a degenerarse o empiecen a sufrir daño también, causando úlceras, caries y otros problemas. La actividad física compulsiva, el hecho de hacer demasiado ejercicio puede causar daño muscular, puede causar también deshidratación si es que el paciente no toma suficiente agua y puede causar también lesiones deportivas, por supuesto. El uso de diuréticos, el perder agua a través de estos medicamentos por la orina, hace de nuevo que se pierda demasiada agua y entonces el paciente pueda tener deshidratación y hace que se pierda todo lo demás que va en la orina, que es sodio, cloro, potasio, etcétera. ¿Cuál es el riesgo ahí? El corazón necesita del sodio y del potasio para vivir, o sea, para funcionar, entonces puede haber problemas del corazón, principalmente arritmias, y también la pérdida de cloro puede llevar a que la sangre sea demasiado o tenga trastornos en cuanto eh, qué tanto ácido y qué tanto bicarbonato tiene. Y Los laxantes también pueden generar problemas importantes, ¿por qué? Porque el intestino, al usar demasiados laxantes, puede ser dañado, entonces tenemos sangre en las evacuaciones, puede ser que el intestino deje de moverse, que haya incluso una obstrucción en el intestino, entre otras alteraciones. Entonces, los pacientes con estas conductas de compensación, de nuevo, mientras más tiempo tengan, mayor va a ser el daño que se están generando a sí mismos, hasta llegar incluso a daños permanentes. En base a estos daños de las conductas de compensación, ¿cuáles son los síntomas que tienen las personas? pues algunos de los más rápidos en aparecer son los asociados a la falta de agua, a la deshidratación. Entonces aquí tenemos cosas como los pacientes que usan muchos diuréticos o que vomitan demasiado, pueden marearse fácilmente, tienen palpitaciones, tienen desmayos, cuando se paran se marean y se desmayan, les baja mucho la presión arterial, les baja mucho eh, o pueden tener alteraciones en la frecuencia cardíaca, etc. Eh, También que otra cosa, de nuevo, si están vomitando todo el tiempo, pues pueden empezar a tener dolor en la faringe, en la garganta, dolor abdominal, pueden tener sangre en el vómito, incluso de manera muy severa llegar al desgarro del esófago, lo cual puede ser letal si no se atiende inmediatamente operando, por supuesto. Pueden llegar a tener dificultad para tragar, porque el quemar el ácido de manera constante puede hacer obstrucciones y puede ser que el esófago quede muy pequeño. También, por el uso de laxantes y otros daños que se hacen en el intestino, pueden tener flatulencia, constipación, obstrucciones intestinales que también se tienen que operar, etc. Estos son los más comunes porque el vómito es de, los, um, de las conductas de compensación más comunes. pero de nuevo, tenemos otras como lesiones deportivas, como deshidratación por ejercicio, etcétera. Depende de qué conducta eh, tengan los pacientes, va a ser el riesgo que tenemos que, eh, o los síntomas que va a tener. y También cuando el médico recibe a los pacientes con bulimia, tiene que basar su monitorización y su diagnóstico en cuál de estos tiene y cuál es su mecanismo de, eh, o la conducta de compensación que tiene. Por ejemplo, si sabemos que vomita mucho, tenemos que necesariamente revisar el esófago. Pero bueno, vamos a ir viendo esto más adelante. Además de los síntomas clásicos, o sea, los del sistema gastrointestinal y los de la pérdida de agua, podemos tener alteraciones también en otros sistemas importantes. Por ejemplo, es común que tanto vómitos, el paciente que vomita de manera muy constante, parte de ese vómito llegue a los pulmones. Y entonces podemos tener algo llamado neumonitis, que es que el ácido del vómito quema al pulmón, o podemos tener neumonías, porque las bacterias y otras cosas de boca y de esófago y de otros eh, sitios llegan al pulmón junto con pequeñas cantidades de vómito. Y esto le pasa a todo mundo. Siempre que vomitamos, muy pequeñas cantidades de eso llegan al pulmón. Pero en alguien que está vomitando todo el tiempo, parece ser que eso aumenta el riesgo de que tengamos esta neumonitis o neumonía. ¿Qué otra cosa? El hecho de la pérdida de peso, si es que en este 3.6% de personas que tienen pérdida de peso importante, en las mujeres y también los hombres, pero es más evidente en las mujeres, puede causar trastornos en la reproducción, que ya no tengan periodos menstruales, similar a lo que pasa en la anorexia, o que tengan alteraciones en su menstruación y, por supuesto, en la fertilidad. Esto es también muy común en estos pacientes. Ahora, ¿a quién le da los factores de riesgo? Ya quedamos, son los mismos prácticamente que en la anorexia, entonces revísenlos en ese otro video. Y El diagnóstico, cualquier adolescente que tenga, por supuesto, un trastorno mental, depresión, ansiedad, etcétera, y que tenga factores de riesgo, estas profesiones o estos ambientes que no nutren su autoestima o que valoran mucho la delgadez, etcétera, y que muestren preocupación importante por supuesto, tenemos que tener cuidado con ellos. Y yo sé que me van a decir, bueno, esos son todos los adolescentes en el mundo. Pues sí, un gran porcentaje entonces tenemos que tener muchas precauciones para monitorizar que no desarrollen un trastorno alimenticio. Y esto tanto en mujeres como en hombres es importante hacerlo. De nuevo aquí les dejo el cuestionario SCOF, este es para monitorizar y podemos hacerlo de manera muy rápida, muy sencilla, para checar si este adolescente o este adulto joven aunque en cualquier persona se puede usar, tiene riesgo de eh, padecer un trastorno alimenticio. Ahora, ¿qué otras cosas encontramos específicas de la bulimia que no hay en la anorexia? Hay ciertas características físicas, por ejemplo, el, el vómito continuo o el vómito crónico puede causar que estas glándulas que están en la parte de atrás de la mandíbula crezcan, que son las glándulas salivales, específicamente las parótidas. Entonces, de repente, si revisamos detenidamente a la persona, vemos que tiene crecidas estas glándulas. Esto nos sugiere que ha estado vomitando y vomitando. Otra cosa, los nudillos que tienen callosidades, también nos indican que, por supuesto, esta persona ha estado metiéndose los dedos para vomitar y entonces vomitan y vomitan y vomitan. Ahora, este dato no es tan específico porque hay personas que pueden utilizar un cepillo de dientes o pueden usar alguna otra cosa para hacerse vomitar. Pueden utilizar vomitivos, algunas sustancias que inducen el vómito o incluso hay personas que ya tienen el reflejo tan bien entrenado que vomitan a voluntad sin necesidad de meterse nada en la garganta. Sin embargo, esto va a tener repercusiones en los dientes. Siempre que sea por vómito pues vemos que el esmalte de los dientes empieza a perder, puede incluso llegar a haber caries, las encías empiezan a retraerse y se hacen más cortitas y empiezan a exponer el diente. Por supuesto sabemos que hay conductas de compensación que no son vómito, el uso de diuréticos, el ejercicio eh, compulsivo, el uso de laxantes, etcétera. Estos son datos que nos pueden sugerir que la bulimia se da por vómito, que es la más común, pero esto que no tenga ninguna de estas, no descarta que esa paciente pueda tener bulimia. ¿Cómo se hace por fin el diagnóstico? Por supuesto es a través de la evaluación con un profesional eh, de la salud mental. Y además, este, esta persona debe ser referida, igual que en la anorexia, al médico. ¿Qué va a monitorizar el médico? ¿Qué tenemos que checar cuando nos llega un paciente bulímico? Le tomamos un electrocardiograma que nos dice qué tal está latiendo su corazón y cuál es el ritmo y cómo funciona todo este componente eléctrico. Porque de nuevo, la falta de potasio, de sodio, etcétera, puede causar alteraciones en el corazón que pueden ser mortales y que hay que corregir inmediatamente. Haremos exámenes de sangre para checar cómo está su sistema inmune, que no tengan anemia, etcétera. Vamos a medir de manera particular la amilasa. La amilasa es una enzima que están produciendo todas las glándulas de la saliva y entonces un paciente que vomita y vomita tiene la amilasa muy elevada. También el uso de laxantes puede llegar a elevar esta amilasa. Entonces, el tener una amilasa elevada nos sugiere que esa persona está teniendo estas conductas de compensación. También para monitorizar a la persona, o sea, si nosotros creemos que va muy bien, que ya no está vomitando, etcétera, podemos medirle la amilasa para estar seguros que verdaderamente ya no tiene esta conducta. También muy importante la densitometría ósea, por el riesgo de osteoporosis que pueden tener estas personas, por la baja ingesta de nutrientes o por algunas otras alteraciones. y Por supuesto, hay que hacer una evaluación dental. Ya vimos que puede tener grandes alteraciones los dientes. Para hablaros de tratamiento entonces ahora pasemos
1: con psicoactiva para que nos diga qué hacemos con estas personas. Hola, hoy vamos a explicaros brevemente cuáles son las bases principales de la intervención psicológica en el trastorno alimenticio de la bulimia. Uno de los puntos más importantes en la intervención de la bulimia es tratar la fobia a engordar y el miedo al descontrol. Se utilizan técnicas cognitivas que se complementan con procedimientos de exposición y de sensibilización a distintas jerarquías de ansiedad peso incrementado, aspecto físico grueso, etc. Para las crisis bulímicas se emplean estrategias de autocontrol, autoregistros de episodios de comida controlada y resolución de problemas y exposición progresiva a los alimentos con prevención de la respuesta compulsiva de ingesta. Se exploran los temores a engordar y las distorsiones sobre la imagen corporal para proponer alternativas de cambio y mejora de la calidad de vida. Consejos sobre el vómito. Se explica sus consecuencias y que si se deja de tener atracones será muy poco probable que continúe vomitando, porque se rompe uno de los círculos viciosos que mantiene este trastorno. Consejos sobre laxantes y diuréticos. Se informa de su peligrosidad y su ineficacia y se le hace anotar su utilización en los registros diarios de alimentación para ir abandonándolos gradualmente. Si quieres saber más sobre los aspectos psicológicos de la bulimia, no dudes visitar nuestro canal de Psicoactiva, donde hablaremos sobre este tema. Muchas gracias. Bien, les sugiero por supuesto
0: que revisen el vídeo de Psicoactiva para eh, tener este panorama más general. Y en el tratamiento, después de la psicoterapia o aparte de la psicoterapia, el tratamiento médico, tenemos que tratar las complicaciones o los otros problemas de salud que tiene ese paciente. Por supuesto, de manera muy aguda, si le falta potasio, si le falta sodio, hay que dárselos. Si le falta hierro, si le falta vitamina B12 y entonces tiene anemia, hay que dárselos también. Pero de manera particular con la bulimia, las complicaciones tienen que tratarse de manera urgente, porque muchas veces pueden poner en peligro la vida. ¿Qué complicaciones? Principalmente quedamos damos son el esófago. El constante ácido que barre o que baña el esófago puede causar desde cáncer en el esófago hasta de manera más común desgarros en el esófago que pueden matar al paciente. Podemos tener eh, que el esófago se queda muy, muy cerrado y entonces ya no puede pasar la comida y de nuevo eso necesita una intervención rápida. Eh, podemos tener úlceras en la boca, problemas en la lengua y problemas en los dientes. También obstrucciones intestinales o falta de motilidad en el intestino que pueden poner en peligro la vida de esa persona. Para específicamente el trastorno alimenticio, quedamos que la falta de serotonina creemos que puede estar implicado de manera importante y, de hecho, incluso estudios genéticos nos revelan que la falta o las alteraciones en la serotonina pueden causar trastornos alimenticios. Entonces, parte del tratamiento puede incluir dar un antidepresivo, principalmente que trabaje sobre serotonina. El más utilizado es la fluoxetina. Se da y se ha visto que puede tener un buen efecto en estos pacientes con trastornos alimenticios. Y bueno, aquí les dejo más referencias, especialmente las guías de tratamiento de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Les sugiero que la revisen junto con el resto de la información que les presento aquí. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, no les haya quedado muchas dudas y le hayan entendido todo. Eh, vayan al video de Psicoactiva para tener este complemento psicológico y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.